0: Pokrovitelj podkastov Daje Gold Out je podjetje Source Design, ki vam lahko pripravi spletno stran, grafični izdelek ali mobilno aplikacijo po ugodni ceni. Obiščite 3x2nv.sourcedesign.com ali jih pokličite na nič 256 991.
1: Sportno Prema Jako je izjemno funkcionalna oprema, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencijal. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najviše zaščito pred vetrom. Vodoborni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vlago. Pri nizkih temperaturah vas toplotno izolirajo funkcionalne tkanine ščitijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri podjetjih jako veljajo visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverja z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje jako so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Cilj podjetja Jako je hitra dostava željenih artiklov. V ta namen je okoli 95% vseh artiklov iz kataloga Dejansko na zalogi in dobavljivih takoj. Najdete jih na gubčevi ulici 12 Elina tu v slovenskih Gorisah ali obiščete njihovo spletno mesto trikradovnjue jako minus slovenja.si.
0: Poslušate oddajo Go Loud. Slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
1: Tokratni gost podcast, oddaja Golaut je svojo nogometno podpričel pri nogometnem klubu Faktor, ki ga danes poznamo pod imenom NK Interblok. Ogneni krst v članskem nogometu je doživel pri takratnem tretji legašu Zarici iz Kranja. Po dveh uspešnih sezonah v dresu Zarice je dobil priložnost na slovenski prvo sceni v dresu triglava. Sledila je solitev v Bolgarijo, ker se pa ni išla po njegovih željah, Kaj hitro se vrnil domov in ponovno blekev dres krajinskega triglava. Po koncu lanske sezone se odločil, da se ponovno podana tuje. Njegova naslednja destinacija je postala Indija in nogometni klub Keralab. Gost v tokratem vodaji je Matej Poplatnik. Želim vam prijetno poslušanje in govste že nabajeni sledi najprej osebna izkaznica.
0: Imate vprašanje? Nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info, afna ali prek družabnih omrežij, kjer nas najdete pod uporabniškim imenom oddaja Golaud.
1: Starost. 26 let. Kje se najbolj počutiš doma?
2: V svojem domačem kraju.
1: Kateri tu jezike govoriš?
2: Angleščina, srbo, hrvaščina, na vsem pa tudi polgarska. Hobi izven nogometa. Tenis, košarka, rokomet, v glavnem vse, kar je povezan s športom.
1: Kaj bereš?
2: Načeloma pač ne berem veliko knjig, če pa že je pa to v kakšni športni osebi, oziroma kakšne, bom rekel, bolj duhovne knjige.
1: Kaj gledaš?
2: Najraje komedije.
1: Kateri predmet si imel v osnovni šoli, če izvazamo športno vzgojo?
2: Matematika.
1: Kdaj si na zadnji jokal?
2: Ko sem odigral zadnjo tekmo za nogometni klub trižal.
1: Kdaj si bil na zadnjem srečan?
2: Prav tako, ko sem odigral zadnjo tekmo za tri glav in opodpislil nove pogodbe s sadajšnjim klubom.
1: Koliko si aktiven na družavnih omrežjih?
2: Na Instagramu bom rekel, da še kar. Na tem, na Facebooku pa na takih stvarih pa dosti imen. Če se se bojiš?
1: Višine. Kdo je pa tvoje mnenje najboljši nogometar vseh časov?
2: Ronaldinho.
1: Glede po tvojem mnenju na trenutno najboljši nogometaš na svetu, če izuzamemo Cristiano Ronalda in pa Lionela Messija? Mbappé. Kena bulši s katerim se igral.
2: Blaž Vrhövec.
1: Kaj je pa najboljši nasprotnik? Tim Kehl. Katera tekma ti najbolj ostala v spominu?
2: Proti Mariboru, ko sem dosegel Eurogol.
1: Kakšna mora biti tekma, da pa njej rečeš, da je bila res odlična tekma?
2: Prečem mora biti veliko golov da je taka dinamičnost, z dosti tempa in da na koncu da pač moja ekipa zmaga.
1: Predvidevam, da imaš priljubljeni klub, zato me zanima, za ko ga navijaš in zakaj?
2: To je pa li da pač nimam nobenega priljubljenega kluba. Am razen za tega, ki igram, rad pač gledam nogomet.
1: Po komu se zgleduješ, če izvzamemo nogomet?
2: Vzeti od vsazga, kar ima najbolj, Probam delati, kaj je pravilno in ko pač, da se do.
1: Kaj pa v nogometnem smislu?
2: Je pa v bistvu isto, če me nekdo dobro le, pač probam nekako se približati temu, se nekdo v desno, njemu bom približati in tako naprej, ker sem rekel, krati pač glede za mnogo met in pač iz vsazega kluba, iz igralca, igravca probam najboljši.
1: Imaš kakšen željenski moto?
2: Nikoli ne obupaj.
1: Še zadnji vprašanje osebni izkaznice je, imaš priložnost pobiti bilo katero osebo na večerjo, oreziroma z njo deliti litere vina, za katero osebo bi se odločil in zakaj?
2: Za svoje punce, zato, ker z njo se najbolj sprostim.
1: športna oprema Jako je iznemno funkcionalna oprema, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencial. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najviše zaščito pred vetrom. Odporni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vlago. Pri nizkih temperaturah vastoplotno izolirane funkcionalne tkanine ščitijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri jako jako veljajo visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverjajo z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje Jako so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Cilj podjetja Jako je hitra dostava željenih artiklov. V ta namen je okoli 25% vseh artiklov iz kataloga Dejansko na zalogi in dobo takoj. Najdete jih na Gubčevi ulici 12 Elina tu v slovenskih Goricah ali obiščete njihovo spletno mesto trikradovnve Jako minus Slovenija pikasiji.
0: Obiščite trikratdvojnive.golavt.com in bodite na tekočem.
1: Tako, to je bila tokratna osebna izkaznica. Sedaj se pa selimo v Indijo, kjer je moj tokratni gost. Lepo pozdravljamo v odajo Golavt, Matej Poplatnik. Lepo pozdrav. Matej, prijemo se, dotaknemo v svoje trenutne situacije oziroma letošnje sezone. Mene bolj zanima, kdaj si naredil prve korajke in kdo te je nadučil za nogomet.
2: Prve korake sem naredil, ko sem bil star okrog 4 leta. Navdušila sta me pač oče in brat, ker sta bila tudi sama dva nogometaša.
1: Kaj si bil pa kot otrok?
2: Dož živahno, nam že od nekdaj, pa sem se rodil športom športu. No, sploh sem predvsem dvoje otroštvo posvečil tudi športu.
1: Kaj pa, v šolskih klopeh si bil med prednimi ali si rad kakšno ušpičil?
2: Rad sem kakšno ušpičil, ampak vse rečimo v mejah normale, tako da na konc ni bilo nobenih problemov.
1: Sicer pa, kako se spominjaš prvih korakov, ko si se priključil v svojemu prvem klubu, če se namoti, je to bil faktor?
2: Tako, ja. Vse spomnim. V bistvu takrat sem nekak še šele uvajil v nogomet. Je bilo še bolj igranje kot kar karkoli resnega, tako da imam zelo leka spominja na začetke. začetko.
1: Je, morda še kdo iz te generacije je ostal v nogometu tako kot ti?
2: Tukaj lahko izpostavim. Naprimer Amir Drviševič, Filip Valencič, tako naprej. To fantje, s katerimi sem nekak začenil. Igrajo tudi neko vidnejšo vlogo v slovenskem nogometu.
1: Kako se naspočasam? Spomineš od začetka do članskega nogometa, kdo ti je bil največja odpora oziroma kateri trener ti je največ pomenil oziroma dal največ nasvetov?
2: Kot trener v klubu je sigurno lahko izpostavim pač Andreja Janežiča in seveda pač pri Olimpiji kasnej Darko Škerl, ampak rad bi pač poudaril predsem Andreja Janežiča, kjer nekak mi um, je v meni videl še največji potencijali no v bistvu postavil in se postavil za me v vsakem trenutku nekako mi je dal zapravo ta vlogo, tako vodje in v bistvu mi je zaupil dal prostor, roke, tako da sem lahko v bistvu enostavno užival. Sproti pač me je pa tudi veliko naučil, kaj pomeni biti najprej človek, še lepo tem noga me pa
1: Cil da želeš postati profesionalni nogometaš, je to nekako otroška želja, ali ko si se približeval v članskem nogometu, da je bil lahko tudi nogomet postal poklic?
2: Ja, sigurno na začetku, pa sem vse skupaj imel to kot hobi, nekaj, kar sem delal rad, potem pa za enimi 12-13. leti sem začel spoznavati, da je pač to ena izmed redkih stvari, ki me res veseli v življenju in katere rad počnem. Hvala Bogu, pač sem tudi talentiran bil za to, nekako imel prave ljudi ob seb, da so me spodbujali in usmerjali in potem nekako sem se zavedel, da bo to tvar, katero bom počel pač svoje življenje oziroma do kadar pač bom lahko igral nogomet, tako da v bistvu nekako s 12. In 13. leti sem se res začel zavedati, da želim to početi.
1: Kako se pa spominaš prehoda iz mlajših selekcij v članski nogomet? je bil hod preskokali ali si lahko se privadil na igranje proti močnejšim in starejšim.
2: V bistvu sem kar do hitar ta preskok naredil. Nekako iz konca kadetske ekipe sem preskočil v bistvu mladinski staž, šel kar direktno v članski nogomet in sicer iz Olimpije v nogometni klub Zarica, ki je v tistem obdobju igrala v tretji slovenski ligi, tam sem nabiral te prepotrebne izkušnje da sem jih potem lahko naučil v prvi slovenski ligi tudi in v bistvu nasploh v karieri. Lahko bi
1: rekla, da si na gaški sceni nas v bom tako rekel, v dresu Triglava. Kako je prišel do prestopa iz Zarice k Triglavu?
2: Sedva kljuba sta bila že odnegda, bom rekel, nekako povezana. Enostavno moji rezultati, moji goli, moji dosežki pri Zarici so nekako privedeli do zanimanja prvolegaša. V tretji ligi s svojimi leti sem zabijal nekako po tekočnem traku, pa so me zapazili pri Triglavu in me pač povabili mece. Med,
1: med krajanskimi orli bil kar tri sezone. Kako se spominaš tega obdobja?
2: Zelo pozitivno. Nekako sem dozorel kot oseba in kot igralec v Triglavu. Prav ko so mi dali lepo šans, da sem v bistvu igral v prve minute tam v težkih trenutkih tudi pomagal klubu in s tem nekako vrnil to, kar so oni dali meni. Zelo mi je všeč, da s klubom doživel preboj na med prvo legaše, kjer v bistvu smo imeli potem zadnje dve sezoni. In sem bi vas v zelo lepe in moji spomini na te so zelo pozitivni.
1: Potem preselil prvič v Tuino. Bolgarija je bila prva destinacija v tujini, Kako je prišlo do dogovora z klubom Montana?
2: Ta v bistvu prva moja izkušnja stojina, bom rekel, da je bila zelo, zelo naivna, ampak videl se, da nekako nisem imel izkušnje s tem, imel sem proste roke in nekak sem se pustil prepričati ljudem, in pač niso leh imeli namena z mano delati nekaj dodaten razvoj in v bistvu res delati z mano, ampak je bilo v vzadju vprašanje kakšne stvari in kar se tiče nogometa, v bistvu nisem predobil nekih tekam in nekih minut natujem, tako da v bistvu sem bolj, ko ne, če lahko se tako izrazem, trpel. Mi je pa res, da v bistvu ta Bolgarija mi dala marsikatero katero izkušnjo, sem tega, da sem pač postal bolj zavestan, Sem se znal velikrat v življenju zli, zaradi takih stvari pravilno odločati za naprej. V bistvu to je pokazala moja poteza, ker sem se nekak naj glede na to, da sem imel ponudbo drugih klubov, mogoče večjih klubov, kot ker enogometni klub Triglav. Sem se potem vrnil, ponovno stabiliziral, ker sem vedel, da če bom kje lahko ponovno prišel na pravi pot, na pot, kjer sem pač zabijal gole, mi bo to uspelo v Triglavu, ker se dober poznamo in pač oni zaupajo men, Jaz sem zaupil njim, tako nekako v bistvu se je zaključil stop Bulgarijo. Ampak ne glede na vse. Vbrnu sem vse v pozitivo, ker um, sem se nekaj naučil.
1: Ja, vsaka šola nekaj stane. Verjetno tudi sklepam, no, potem, kar si povedal, da so precej agenti oziroma menedžeri imeli prst v mesu, bolj gledali v svoj zaslužek, kot pa da bi dejansko tebi res pomagali. Vrjamem, da je dost teh kvazi menedžer in tako naprej, si od tiste izkušnje nekako tudi pri tem bolj pozoran in sodeluješ sedaj z drugim menedžerjem, katero mu za dejansko reza upaš ali si nekako sam sebi se prepustil in nekako sam odločaš o teh stvarih?
2: Točno tako, ja. V bistvu ki me je pelel v Bulgarijo, ga nekako živo spozni, sem spoznal ki jaz pravim tem menedžerjem, Facebook menedžerjem. S danšnim menedžerjem oziroma kompletno agencijo pa lahko rečem, da pač si lahko pač vsak fuzzballar samo želi, da ima nekoga ob sebi, ki tako skrbi za te in v poslovnem in v bistvu v osebnem življenju, kjer enostavno bom rekel, ne glede, da smo poslovni partnerji, v bistvu smo tudi pač prijatelji v življenju. Mi je pa res, da lih, v bistvu, kakor sem se naučil z Bolgarijo, sem se naučil tudi s takim menadžerom in sem, bom rekel, dnevno poznaval nove in nove agente in razne zgodbice, v katere klube bi vseme oni paljali in se nisem pustil, sem točno v bistvu Prepoznati, kateri agenti je ta pravi, in no, v bistvu sem se, z, se z, tem z njimi povezal.
1: O tem smo že veliko krat tudi v oddaji GLAD govorili o tem, kot si tam jih omenil Facebook, menedžerje oziroma agentov. Po tvojem, kaj bi bilo za storiti? Sicer nekoč je veljalo, da agenti morajo imeti neko licenco od FIFA, jo je pred leti tudi ukine le, sedaj lahko vsak postane. Menedžer, verjetno je to tudi nek potop za mlade nogometaše, kaj ti pride nekdo, ki se predstavlja kot ne vem, kakšen agent na koncu gleda smo v svojo korist, ne v korist samega nogometaša.
2: Točno tako, to, to, to je velik problem tega, je pa tudi res, da je, mogoče tukaj treba izpostaviti, ker marsikateri agent bi pa hotel narediti z dobro in glede na to, da če je imel nogometaš tako izkušno, kot sem imel jaz, bi potem lahko na vse gledal tako. Ne? Ni pa nujno, zmer moraš v bistvu pustiti, nekako si priložnost pogovora, da ideš kaj je dejansko namen tega agenta in potem zdaj nekako bi bilo fajn, če imaš sam to izkušnjo oziroma če poznaš koga, ki ima tako izkušnjo in se nekako svetuješ, in nikakor se ne zaletiš, ker se um, si ti dober in če vzbujaš neko zanimanje v klubih, boš sigurno tudi dobil klub in se nikamor ne modi. Tako da sigurno pač bi jaz svetoval, da pa če greš pogovoriti, izgubiti imaš kaj ne bi šel pa z glavo koziziti
0: Pokrovitelj podcasta Oddaje Goal Out je podjetje Source Design, ki vam lahko pripravi spletno stran, grafični izdelek ali mobilno aplikacijo po ugodni ceni. Obiščite 3x2.source-design.com ali jih pokličite na 031 256 991 Bodi na tekočem in sledijo daj GoLoud na družavnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube, kjer jo najdete pod uporabniškim imenom oddaja Daja
1: Splošno vprašanje, taj ne bi nogometaž dobil svojega menedžera oziroma agenta, decimo, kar se starosti tiče? Po mojem mnenju, Mariko, pri 15-16, ki je še prezgodaj, čeprav nekateri res, da so talenti, ampak vseeno imam občutek, da vseeno bi bilo bolje, da je oseba saj polnoletna, če drugega.
2: Nekak, kot se jaz spomnim, se je ta tren v bistvu nekako začel vračati, ko sem jaz prišel v ta leta 15 let, ker naprimer imam brata in tega prej sploh ni bilo. Potem ne? pa nekak, jaz sem prvič dobil 14 leti, nekega agenta, ki me je peljal v Italijo in tako naprej, sicer je bila super izkušenja in tako naprej, ampak se strinjam tukaj, da v teh letih si še nekako otrok, ki ne znaš sam presoditi, kaj najboljš zate in se strinjam s tem, da se je treba posvetovati ali starši oziroma pa z osebo, ki se spozna na te stvari, tako da se je za tega otroka oziroma nogometaša najbolj kar je zanga. Ne? Da se pa strinjam, da redko kdo je zrel pri teh letih, da gre lahko sam od doma igrati v vatojinu.
1: Če lahko še temu dodamo, tudi starši teh otrok, verjetno njihče od njih, običajno ni kakšen vrhunski športnik oziroma sej, da ima neko podlago oziroma neko izkušnjo z tega področja in tudi starši lahko padejo pod vpliv tega menedžera. Tudi oni želijo najboljše svojemu otroku in tudi oni potem padejo v neko past, ki jo sami ne predvidevajo.
2: Ja, točno tako, ne. sami v življenju mogoče niso bili športniki, nima izkušen s tem, potem normalno, da zaupaš takmu človeku, ker si mislaš, on se pa že spozna na to in v bistvu, ko poslušaš vse tiste lepe besede o svojem otroku, si želiš, zakaj po nebi, ne? In seveda v bistvu nekako bolj do spoznanja čez par let, da v letu ni bilo najboljše.
1: Dobro, sedaj se vrnemo nazaj na nogmetne zelenice in tvoje nogmetne poti. Če se malce teh dveh sezon, ki si jih odigral po obratku iz Bulgarije, če so moji podatki pravilni, ti je samo 4 zadetke zmanjkalo, da bi lahko imel okroglo številko 50.
2: Ja, zdaj, tudi jaz točem podatek, če začiti, ne vem. Uh, vem pa sam, da sta bilo v bistvu dve sanske sezoni za manje. Ja.
1: Je bilo težko se vrniti, skušnja iz Bulgarije ni bila uspešna, ampak si imel občutek, da si storil korak nazaj, kljub temu, da si bil v Toini in se vse ponovno vrnil v Slovenijo?
2: Imaš nek občutek, da narediš korak nazaj, ampak... Če narediš ta korak nazaj, pa greš dva, mogoče tri ali pa štiri naprej, potem si sigurno se odločil za ta prav korak nazaj. V mojem primeru ne bi spoh rekel korak nazaj, ker se je v bistvu to izkazal za pravo potezo, zaradi tega pač so bili tudi rezultati vidni.
1: Sredila je druga slitev tujeno, na tokrat si se kar daleč odpravimo, tako rekel trenutno si v Indiji. Kako je prišel do tega da si se odločil da greš v to teželo?
2: V bistvu tukaj spetel lih kako da sem dobil marsi marsi katero ponudbo, ki je ta padala med top 3 najbolj resnih, bom rekel, zainteresiranih ponud, kjer je klub pokazal pač veličino in samo bom rekel organizacijo in profesionalizem, ki v bistvu takoj pač vzbudu nekak zanimanje v men. Je pa res, da sem bil nekak na začetku malo nesiguran, ker pač Indija je Indija. Potem pa, ko sem spoznal, istu, kako klub funkcionira, ko so mi vse te stvari pokazali, pokazali slike, pohnetke in tako naprej, sem videl, da pač je to prava stvar za me. In na konc koncu se je izkazal tudi da lahko rečem, da sem... Tukaj.
1: Dobro, naj omenimo, gre za Kerala
2: Blasters, kljub,
1: za katerega igraš. Sedaj imaš tudi že nekaj izkušen z indijskim nogometom. Kako bi ga opisal kašen nogomet se igra v Indiji?
2: Moram izpostaviti to, kar sem tudi jaz smel nekako v glavi, da se ne igra dober nogomet, ampak sem hiter videl, da pač a, to ni res, ker enostavno indijski igravci napredujejo z dneva v dan, ker je pač res velik proktor za napredek sposti njih, ampak to razliko to, kar dviguje ligo, da je dobra, so pa sigurno pač tujci, kjer pa prihajajo bom rekel iz Španije in tako naprej, kjer so igrali ali v angleški premier League, ali v španski la ligi, serija Bundesliga in tako naprej pa igravci, ki imajo kilometrin v zelo velikih pač klubih in um, zaradi njih, bom rekel, je liga zelo zelo dobra.
1: Pri klubu, kjer igra, še gre za zelo mlad klub, kaj ti deluje pet let. Za kakšen klub gre, recimo, če bi ga primerjal s kakšnim slovenskim klubom?
2: Pač, kaj se tiče organizacijsko in tako naprej, bi zelo težko najdi primerjavo. Težko pa tudi komentiram, ker um, kaj razberam v medijih in tudi nekak po rezultateh lahko rečem, da pač je Maribor najbolj organiziran klub v Sloveniji, ampak moram pa tukaj izpostaviti, da indijski klubi predvsem sodelujejo s Premier Ligaškim klubi in je to pač vse na nivoju Premier Liga, zato pa zelo, zelo, zelo odvomam, da pač je kašen slovenski klub lahko na tem nivoju.
1: Če se pogledamo v kader tvojega moštva, imaš staj nekaj igralcev, ki prihajajo z področje pivše nekdanje skupne države. Pa tudi en igraljski igralj za koper Kvrč uh, Perkinson.
2: Tako je. Ja. Na nek način je, se mi predvsem na začetku zdel, da je to laži, ker najdemo v istok že v bistvu nekak skupen jezik in tako naprej. Ampak na koncu je v bistvu izkazal, da nisem z bom rekel Srbi nič več, kot kar pa z indijskimi igraljci, zato ker so fenomenalni in enostavno z njimi tudi tako dobro razumem, da sem zveseljom v njihovi družbi. Ja, kar se pa tiče Caridža, um, ja, je igra v Kopru na sezono, pač veliko se tudi pogovarjava o tem, velikrat uh, nanese tema na to, kako pač zelo rad bi mogoče prišel na dokus v Slovenijo in tako naprej, tako da ima lepe spomine na Slovenijo in uh, tudi da o tem.
1: V lanskem letu, ko si ti prišel v klub, je bil trener moštva Gdani je angliški reprezentančni vetara David James.
2: Zelo zanimivo <laughs> je bilo z njem sodelovati. Je zelo zanimiva, je nepredeljiva oseba. Pač vidi tudi, da je nekako bil to njegov prvi trenerski posel in um, je delo določene napake. Ampak ne glede na vse, smo se od njega tudi nekaj naučili. Najdruzga, ne kako postati na realnih treh, ne glede na to, da si v bistvu... Nekak nogometna zvezda v celnem nivoju. To leto smo pa začeli z novim trenerjem.
1: Torej, Nelo Vingada je trener ekip. Za katerega trenera gre? Kako bi ga opisal?
2: Čisto drugačen tip trenerja. Pač on dejansko je z nami na igrišču, se veliko z nami pogovarja. Nas uči, na nas hoče predati neko taktiko, neke njegove zamisli, po katerih naj bi pač mi igrali. Tako da pač zaenkrat imam zelo, zelo, zelo pozitivne izkušnje z njim. Tudi iskreno so se pogovrila, iskreno mi povedo, povedal, kaj od mene zahteva in da pač me vidi kot dodano vrednost temu klubu in imam z njim zelo pozitiven odnos. Mi je pa še noč njegov način dela.
1: Pa kakšen nogomet si želi, da bi njegova ekipa igrala?
2: Zelo rad pač vidi, da nekako njegova ekipa ima posest. Ampak še veliko bolj pomembno dosega je pa to, da smo kompaktna ekipa, da imamo po glavo, da se znamo obraniti in da nekako skreiramo tudi v napadu priložnosti in pač pretvorimo zadet.
1: Kako si se pa znašal v sami Kerali kako poteka tvoj vsakdan dan v tem mestu? Si se tudi tam znašal ali imaš veliko domotožja?
2: Ne, ravno Zelo, zelo pozitivno, ne pričakovano, nad v bistvu se imam zelo dobro tukaj, nimam nobenega domotožja, kjer enostavno, koliko sem že prej omenil vse so igralci, zelo dobro razumem, prav tako pa v samu mestu, kjer sem nastanjen, pač imamo tako bazo navijačev, da kol greš, si nekako zelo vljudno vabljam, lepo in ponaprej. tako naprej, In v bistvu moram resi izpostaviti, da sem prezadovoljen tukaj tako nogometno, kot kar ven nogometa in v bistvu se vidim kar nekaj let v Indiji nasploh in v, bistvu v tem klubu.
1: gre za mesto, ki se nahane na jugu Indije. Kako bi ga opisal? Recimo, za kakšno mesto gre?
2: Ni čisto tipično, bom rekel, indijsko mesto. Že samo, da je v bistvu nekako prevladujejo katoliki v te državi in mestu povest svojej in um, nekak je bolj sproščeno. Sploh v bistvu v ženskema je veliko več svobode. Ni nekaj predstranega dogajanja, kar se tiče nočnega življenja in tako naprej, ampak je lepo mirno, pač imaš tudi kaj zavidati. Ogroma na ene narave nekih rek, ne, ne glede na vse zadnje, je pa zelo blizu Arabsko morje, kjer so plaže prečudovite. Tako da vsak prosti dan, nekako ga imamo, ga lahko izkoristim, da grem na plažo.
0: Pokrovitelj podcasta oddaje DAJE GOLLAUD je podjetje Source Design, ki vam lahko pripravi spletno stran, grafični izdelek ali mobilno aplikacijo po ugodni ceni. Obiščite 3x2-nivepika.sourcedesign.com ali jih pokličite na nič 256 991. 2 6 9 9 Televizijsko oddajo lahko spremljate vsak torek ob 21. na GoTV.
1: Sportno premalo jako je